0: Hola, sigo trabajando en nuestra intro, así que para mientras te dejo esta intro chiquitísima para contarte que este episodio trata de 10 razones por las cuales no estamos cumpliendo nuestras metas Lo dividí en dos partes, este episodio incluye 5 y el siguiente que es la segunda parte va a incluir otras 5 y las voy a subir juntas, así que espero que te guste y espero que escuches ambas partes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, otro episodio más, escuchando Life Coach Podcast. Este ya es el segundo episodio de la, de la tercera temporada y les traigo un tema siempre relacionado a las metas, porque creo que al principio de año todo el mundo se pone como loco con este tema. Pero yo quisiera que la gente de pronto se se esperara un poco a ponerse metas y se pusiera a volcar toda su fuerza de voluntad en un montón de propósitos de Año Nuevo, y se pusieran a reflexionar antes una serie de cosas que son necesarias para cumplir las metas. Así que por eso mismo, hoy les traigo un tema que está relacionado a las razones más frecuentes que yo me he encontrado, y es una mezcla entre en mí misma... Y también en mis clientes respecto a por qué a veces las metas no las cumplimos. porque a veces termina el año y siempre resulta que no lo logramos. O sabemos que a las dos tres semanas ya, ya tiramos la toalla con algunas de las cosas que decidimos proponernos la primera semana de enero. Si no estoy mal a este punto del mes que estamos casi a mediados de enero seguramente ya algunos desistieron, ya, de al menos una de sus metas. Y las razones pueden ser diversas, así que les voy a contar a continuación 10 de las causas que yo encuentro más comunes. 10 de las causas que yo encuentro más comunes y, sobre todo, el cómo manejarlas, porque creo que al final sí es necesario que nos pongamos como a pensar cómo podemos lidiar con... con la situación de realmente manejar mejor nuestras metas para que no sea una frustración año con año. Así que vamos a empezar. Yo creo que este episodio va a salir un poquito largo, así que si sale mucho, 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 muy largo, lo divido en dos y lo vamos a hacer en dos partes y si no, pues se va en un solo episodio. Así que vamos con lápiz y papel y causa número uno de por qué no estás alcanzando tus metas. La causa número uno es que te estás poniendo metas que no son tuyas. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos usando metas recicladas genéricas de un montón de gente que no sos tú y que al final no es algo que tú quieres, no es algo que tú esperas, no es algo que sea una meta para ti, sino que simplemente es lo que se supone que tenemos que hacer. Desde Bajar de peso, ahorrar dinero, acabar la universidad, comprar carro. Hay personas que dicen, bueno, este año lo que quiero es tener una pareja. Cualquier cosa que se pongan como meta, es importante realmente aprender a preguntarnos ¿para qué quiero esa meta en mi vida? Y esa respuesta nos debería de gustar. Muchas veces, no solo es el por qué, por qué lo quiero, sino para qué. Porque en ese para qué es muy probable que encontremos otros caminos. Cuando tengo claro ese para qué y para qué quiero esa meta ahora en este momento de mi vida y para qué me va a servir, es factible que okay, nos preguntemos para alcanzar eso que queremos, esta es la única forma de alcanzarlo. O no, o sí, o aprender a ser un poco honestos con nosotros mismos porque muchas veces esos para qué es? son para que mis papás estén contentos con lo que estoy haciendo, aunque yo no lo esté, para que poder entrar a un grupo de, de cierto grupo social, para ser aceptado, para que me quieran más, para que me respeten. Cuando son causas externas a ti, probablemente esas metas no son tuyas. Las metas tienen que ayudarte a convertirte en la persona que te quieres convertir. Tienen que apoyar aspectos en tu vida que son necesarios para ti y tienen que encajar en este momento de mi vida. No para más adelante, sino tienen que poder funcionar para lo que, el contexto de vida que yo tengo. Entonces, razón número uno por la cual puede que no esté cumpliendo mis metas es porque la meta que me puse el año pasado, a principios de año, realmente no era mía sino era algo que mis papás esperaban, era algo que mi pareja esperaba, era algo que mis amigos esperaban, es algo que los demás esperan en teoría de mí, pero a mí la verdad es que me da un poco lo mismo. La segunda razón por la cual no estamos cumpliendo nuestras metas. La segunda razón es que probablemente te estás poniendo demasiadas metas muy grandes al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos como que nuestra fuerza de voluntad no es... Nuestro esfuerzo y nuestra energía son un recurso limitado. Y estas tres cosas desgastan nuestro cerebro y nuestra. Sí, lo que somos, como que con lo que traemos por dentro, la batería que traemos por dentro, cuando usamos mucha fuerza de voluntad en algo, nos desgasta. Si nos ponemos demasiadas metas muy grandes al mismo tiempo, no tenemos esa energía renovable cada cierta cantidad de horas, sino que tal vez incluso muchas veces es una energía que se renueva cada cierta cantidad de días, cada semana. Cuando ustedes están toda la semana dándole ahí a una, a un tipo de ejercicio, por ejemplo, el músculo se desgasta. Cuando ustedes están ahí en el gimnasio tratando de, de, de trabajar un músculo, ustedes no trabajan todos los días el mismo músculo, sino como que van por partes, por grupos musculares. Lo mismo funciona con la fuerza de voluntad, el esfuerzo y la energía. Si todos los días estoy utilizando una fuerza enorme de voluntad y, y, y está demasiado enfocada en evitar, por ejemplo, me voy a quitar el azúcar y estoy usando toda mi fuerza de voluntad para no estar comiendo azúcar, y yo trato de usar mi fuerza de voluntad por, para, por ejemplo, al mismo tiempo dedicarle media hora a la lectura. Cuando ya me llega mi hora de dedicarle media hora a la lectura todos los días, yo ya no tengo esa capacidad. Mi cerebro no tiene esa capacidad. Entonces, cuando son cosas que tenemos que esforzarnos demasiado, hay que buscar la menor cantidad de metas posibles. Recuérdense que la, el cerebro está diseñado para dos cosas, que es evitar el dolor, que es buscar el placer y mantenernos en nuestra zona de confort para poder ahorrar energía. El cerebro busca el placer y ahorrar energía. Eso es todo lo que hace. Así que cuando son demasiadas metas muy grandes al mismo tiempo, es una muy grande posibilidad que no cumplamos ninguna. Esa fue la razón número dos. Razón número tres, por la cual no podríamos estar avanzando en nuestras metas, es que nos estamos poniendo metas más grandes que la confianza que tenemos en nosotros mismos. Si ustedes van a leer una cantidad de libros increíbles de metas, está aquel método SMART, que otro montón de gente dice que no, que te deberías poner metas soñadoras, súper grandes, porque muchísima gente, y eso es la realidad, muchas cosas existen hoy en día porque hubo gente que pensó en cosas que no eran posibles, y que este método del SMART GOAL, que es que sean metas alcanzables en algún punto, muchas metas no eran alcanzables porque muchas metas eran imposibles en su momento. Sí se vale ponerse metas no alcanzables aparentemente en este instante, pero la confianza en ti mismo tiene que estar muy, muy, muy fortalecida. Los sueños, cuando nuestra confianza, no tenemos confianza en nosotros mismos, hay que ponernos metas pequeñitas, con promesas pequeñitas que nos podamos cumplir. Cada promesa que yo me hago que no me cumplo hace más grande el, el abismo de la, confianza, de la confianza que hay en mí misma. Así que lo primero que tienen que aprender es a ser honestos con ustedes mismos y entender cuál es el nivel de confianza que tengo conmigo. Y si yo considero, por ejemplo, que la meta que quiero es imposible y no la puedo alcanzar, Creo que es un momento de bajarle una escalerita o dos o tres rayitas a, a esa meta y plantearla de un modo en el que sí lo pueda, en que yo considere, bueno, me va a costar, pero voy a poder. No tiene que ser algo que así ah, va a ser súper fácil. Ahí estamos demasiado pequeña la meta para nuestro nivel de confianza. Tiene que ser una cosa que nos rete, que diga, bueno, sí me va a costar, pero sí puedo. Así que traten de no ponerse, de ser honestos con ustedes mismos respecto a su nivel de confianza y ponerse metas. Tan grandes como su nivel de confianza. Entre más sea la confianza de ustedes mismos, más grandes son las metas que se pueden poner. Y no tienen que tener la confianza de que todos lo saben, sino de que todo lo pueden resolver de alguna u otra manera. Así como, no sé cómo lo voy a lograr, pero sé que lo voy a lograr. Cuando ustedes sienten eso, va a ser mucho más fácil para ustedes definitivamente ir a por la meta que sea que ustedes quieran. Así que el tercer punto por el cual no cumplimos nuestras metas es porque nos ponemos metas más grandes que el nivel de confianza de nosotros mismos. Vamos con el cuarto. La cuarta razón por la cual no cumplimos nuestras metas es porque queremos esperar a tener todos los detalles afinados y que todo nos salga perfecto. Y esto es complicado porque de alguna manera, las primeras veces que hagamos algo, no nos va a salir perfecto. De hecho, seguramente nos va a salir bastante feo o bastante mal. Y nos autosaboteamos porque no queremos pasar por el proceso de darnos cuenta que no podemos y que tenemos algo que aprender. Pero aquí hay dos permisos que necesito que se den. Bueno, sí, dos. Uno, el permiso a soñar. Es importante darnos el permiso a soñar. Y dos, el permiso de aprender. ¿Qué quiere decir el permiso de aprender? Darse el permiso de aprender es el permiso a cometer errores, a que cometamos algún error en el camino, a que no todo salga perfecto. Asumir. Entre más temprano lo asumamos, mejor. De que la primera vez que yo lo haga, no, tal vez va a salir no tan perfecto. Y está bien, es hacer la paz con eso. Entre más rápido fallemos, va a ser mejor. Quiero que entiendan también que esto muchas veces pasa porque creemos que los demás nos van a juzgar. Y sí va a haber gente que nos va a juzgar por haberlo hecho mal. Las personas correctas, que son las personas que de verdad nos quieren y ven nuestro esfuerzo, no nos van a juzgar. Las personas que han hecho también su propio camino y han se han planteado metas y han cometido errores, tampoco nos van a juzgar porque saben que todo lleva un proceso y que cuesta y que es un aprendizaje. La gente que por lo general no nos, no nos va a entender y va a juzgar bien rápido y va a juzgar así como, ah, sí, no te salió. Son las personas que no han pasado o no se atreven o no se animan a salir de la zona que para ellos es su zona de confort a hacer cosas que ellos quisieran. Entonces, tengan cuidado que cuando fallen, no se hablen a ustedes mismos como no le hablarían a su mejor amigo, a alguien muy querido de su familia. Piensen cuando alguien muy querido, muy, muy, muy querido, falló, cometió un error, se equivocó, ¿cómo le hablan a esa persona? No les puedo apostar lo que quieran, que no le hablan ni la mitad de fuerte de lo que se hablan a ustedes mismos. Es una cuestión así como somos muy compasivos, con cariñito, con amor, con compasión, y nosotros a nosotros mismos nos hablamos muy mal, somos súper duros con nosotros, así que pongan en perspectiva eso. Dense el crédito del proceso de aprender. Dense permiso del proceso de aprender. Así que la cuarta razón por la cual no cumplimos nuestras metas es porque estamos esperando a que todo esté perfecto. Está bien no ser mediocre. Está bien buscar siempre la mejor calidad, pero es necesario aterrizar y a llegar a un acuerdo y decir, bueno, cuando llegue a este punto, cuando llegue esta fecha, voy a lanzar el producto, el servicio, lo que sea, y también irse retroalimentando, porque el proceso de ver un producto o un servicio irse mejorando también tiene su magia. El quinto punto por el cual no estamos alcanzando nuestras metas. El quinto punto por el cual no estamos alcanzando nuestras metas es porque seguramente estamos rodeados de personas que tampoco se ponen metas. Somos el promedio de las personas que nos rodean. Y eso no quiere decir, ah, va entonces solo me voy a juntar con gente que está arriba, que mí, que yo, que yo, en posiciones más altas y demás. No solo se trata de eso, sino se trata también de, de, la, de la energía que nos inyectan los demás. De manera natural nos tendemos a agrupar y la mayoría de la gente no busca sus metas y su superación personal por diferentes razones y porque hay otras necesidades que no están cubiertas, entonces... El ser humano se vuelve una cuestión en la que buscan primero tener otras metas, otras necesidades cubiertas antes de buscar autorrealizarse. Cuando estas personas que nos rodean no están buscando autorrealizarse, ahí es donde a nosotros nos empieza a quitar el ánimo, estas personas nos empiezan a juzgar para qué lo vas a hacer. Dependiendo de qué tan cercanas sean esas relaciones, seguramente pues, sí vamos a escuchar algunos de los comentarios es bien importante que de alguna forma busquen ustedes... Si no, porque uno, uno hay gente que se puede, de la que se puede separar... Y hay gente de la que uno no se puede separar. Si tienen en su círculo más cercano gente que les quita la energía... Que les quita el impulso, que les quita las ganas... Y que no les aporta... Busquen ustedes otros grupos de personas... Con el cual ustedes pueden venir y, y conocer otro tipo de ideas... Grupos de emprendedores, otro tipo de amigos... Amigos en otro tipo de actividades... Vayan ustedes a escuchar el episodio que se llama La importancia de la gente que nos rodea y ahí les hablo de un ejercicio que se hace para medir más o menos la persona que más nos está quitando energía. Este es uno de los ejemplos que se puede hacer, pero es importante realmente evaluar las amistades, las relaciones cercanas, familiares y entender, ok, ¿qué me están aportando? ¿Qué, ¿Qué siento cada vez que me junto con estas personas? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de ideas? ¿Hablamos solo de bromas? ¿Hablamos de otra gente? ¿Hablamos positivamente de otra gente? ¿Hablamos negativamente de otra gente? Y van a empezarse a dar cuenta que hay gente de la que solo hablan de problemas. Empiecen a, a, a analizar si ese es el tipo de gente que ustedes quieren en su vida y busquen, busquen otro tipo de amistades. Este es el quinto punto o la quinta razón por la cual muchas veces no cumplimos nuestras metas. Y así como les dije, dividí este episodio en dos partes. Así que si quieren escuchar los otros cinco, las otras cinco razones por las cuales no cumplimos nuestras metas, váyanse a la siguiente parte, que es la parte 2. Las voy a subir las dos de un solo, pero es para no hacer tanto... Tan largo el episodio, así que gracias por haber escuchado esta primera parte, te espero en la segunda.